Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Perguntas ao General, nosso terceiro episódio. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos aí. Se você está assistindo no podcast Fora do Tatame com o Fábio Gurgel, seja muito bem-vindo também a esse nosso terceiro episódio do Perguntas ao General. Então vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta do meu querido amigo Vai Cavalo Verdun. Por que, que eu ajudo outras academias a ter o mesmo sucesso que a minha? Essa pergunta é muito legal, porque realmente é, um, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender muito, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês no sentido real da coisa. Não é simplesmente pela melhoria, da, não é simplesmente por um, por um movimento altruísta, de querer o melhor ao outro. Né? É, eu acho que faz bem para mim, em primeiro lugar. Eu acho que faz bem para o jiu-jitsu como um todo. E como o jiu-jitsu se beneficia, eu naturalmente me beneficio. Seria muito melhor se o jiu-jitsu tivesse um outro patamar como, como esporte, como atividade, né? se fosse entendido pela sociedade de uma outra maneira, com muito mais respeito, entendendo aí exatamente todos os benefícios que a nossa arte pode proporcionar. Então, quando eu ajudo as pessoas a terem sucesso, eu estou indiretamente ajudando o jiu-jitsu e, consequentemente, ajudando a mim também. Então, essa é a grande razão pelo, pela qual eu compartilho tudo o que eu sei fazer. Segunda pergunta do Yuri. Como é que eu posso fazer para melhorar e ter uma vida como professor de jiu-jitsu? Olha, Yuri, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar do produto em si. Né? Então, se você vai ser um professor de jiu-jitsu, é necessário que você esmere a sua técnica, que você entenda a técnica não só na parte da execução, porque às vezes você é muito bom na execução de certo movimento, mas isso não te dá a capacidade necessariamente de você ensiná-la. Você precisa de um conhecimento um pouco mais profundo para poder ensinar pela ótica do aluno. Então acho que isso é um treinamento que você deveria começar a fazer o quanto antes. As pessoas têm, cometem um erro é, normalmente assim, não, eu quero ser atleta, eu quero ser competidor. Então ela só se preocupa com o que ela efetivamente faz em termos de performance. E aí quando ela termina a jornada de atleta, aí ela quer virar professor. E aí é muito difícil de você virar essa chave e ter sucesso. Então a minha dica é para que você, enquanto ainda está em atividade, tente descobrir a forma mais fácil de transmitir o conhecimento em todas as técnicas que você sabe. Isso vai te preparando para realmente saber atender o aluno. Acho que esse é o principal ponto. E aí depois, claro, você vai entrar para um, 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 um outro segmento que também é muito importante, que é saber como tratar o aluno, que é saber como entregar para ele o que ele está buscando do jiu-jitsu. Mas isso é um pouquinho mais aprofundado, a gente pode falar disso em um outro momento. Terceira pergunta do Bruno. Qual foi a minha maior dificuldade na expansão da aliança? Olha, eu acho que ela continua acontecendo. Ah, não tem muita facilidade, tem muita dificuldade realmente e eu acho que a maior delas ainda é você quebrar essa cultura e, e fazer com que todas as academias acreditem no projeto, que todos os filiados acreditem no projeto 
de entregar um jiu-jitsu melhor para o aluno, em primeiro lugar, que isso seja a, o principal objetivo de cada academia. Né? E o nosso trabalho aqui é justamente dar esse suporte para que as academias consigam de fato entregar e isso cuidando do aluno, olhando pela ótica do aluno e não na egotrip do professor. Eu acho que isso é uma barreira que a gente vem quebrando, né? mas outras surgem é, e, e, e se colocam na nossa frente e esse é o processo. Bom, a pergunta do Thales diretamente como, se, como faz para ser uma, uma filial Aliança, ele pergunta a franquia, mas é importante a gente diferenciar. Né? Aliança não é um modelo de franquia, Aliança é um modelo de licenciamento de método. Então, quando a gente fala isso, a gente já está literalmente dizendo o que a gente faz. Né? O importante é que a metodologia da Aliança seja colocada naquela academia. Então, a primeira coisa você ser uma filial da Aliança é você estar predisposto a trabalhar dentro da nossa metodologia. É isso para a gente que é o mais importante de tudo, né? que a gente ter certeza que o nosso aluno na ponta final vai estar recebendo o jiu-jitsu como a gente acredita que é o ideal. E uma vez que a gente faz isso, todas as outras coisas que estão em volta desse, desse modelo de negócio são para facilitar a vida do filiado e fazer com que ele tenha uma academia de sucesso. Pergunta do Léo se o jiu-jitsu vai se tornar olímpico. Esse já é um tema que eu já debati algumas vezes, e... mas é sempre bom falar, porque né, às vezes as pessoas não pegam no vídeo e vão ler no, no blog ou vêm em outro lugar. Então é sempre legal a gente estar tá reforçando. Eu não acredito muito no, no, nesse sonho olímpico para o jiu-jitsu por um, por um fator muito simples. Quem faz o jiu-jitsu acontecer são as academias. Quem faz o jiu-jitsu quem faz, por exemplo, a Federação Internacional ter sucesso são as academias. É o coletivo das academias que faz com que os alunos compitam e, e façam essa roda de campeonatos acontecer. Quando você transforma o esporte num esporte olímpico, você vai um pouco para baixo de um guarda-chuva é, público. Né? E eu acho que o Estado não tem nada a ver com o que a gente faz. Acho que o Estado tem outras preocupações muito mais importantes para cuidar do que querer gerenciar um esporte que já se autorregula, que já se auto, que já se retroalimenta, né? Quer dizer, as academias já são negócios onde os professores podem fazer dali a, a, a sua vida. E quando você transforma isso e bota isso no sistema público, você naturalmente... É, acabaria ou dificultaria muito a vida dos professores como empreendedores, como donos de academia, como donos dos seus próprios negócios. Porque isso iria se é, popularizar e com isso a, a, as academias teriam muita dificuldade de sobreviver, como acontece em outras artes marciais olímpicas, que é, vocês podem facilmente constatar o que eu estou falando. Então eu não sou a favor do jiu-jitsu olímpico, eu não defendo o jiu-jitsu é, nas Olimpíadas, embora eu entenda que o atleta que está na ponta adoraria competir numa Olimpíada. Claro, todo mundo, eu também quando era atleta, adoraria. Mas eu, olhando para o jiu-jitsu como um todo, eu acho que é prejudicial esse caminho. Pergunta do Éder, muito comum também, uma dúvida recorrente. É, como que o... 
qual é a importância né, de, do professor de jiu-jitsu de uma academia ser, ter um campeão liderando. E olha, é claro que você ser um campeão e ser conhecido dentro do esporte é um benefício, não há dúvida, mas isso não está diretamente ligado com o resultado da sua academia e do seu negócio. É muito mais importante você saber gerir o seu negócio, cuidar do seu aluno, ter um ambiente agradável, estar numa boa localização, tudo isso é mais importante do que você personificar ali o campeão. Né? O campeão não tem esse peso dentro do negócio, embora seja, claro, como eu falei, uma, uma mais, né? uma cereja do bolo ali. A pergunta do Fábio, do meu xará aí, é, ele pergunta se ser formado em educação física é, é necessário ou é simplesmente opcional. E, e definitivamente não é necessário. Eu fiz faculdade de educação física e, e faltou muito pouco para me formar e eu entendi que aquilo, aquilo ali não tinha muito a agregar no meu projeto de vida. É, se eu tivesse que estudar uma faculdade hoje, eu faria outras coisas. Né? Não faria educação física, talvez eu fizesse administração, talvez eu fizesse economia. Eu acho que para o meu negócio seria mais interessante. E tudo que eu aprendi com relação ao jiu-jitsu, eu aprendi dentro da academia com o meu professor, que sim era formado em educação física. Então, não estou aqui dizendo que não é importante você ter um conhecimento mínimo de fisiologia, de anatomia, de treinamento. Acho que isso é muito importante para um professor. Mas eu não sei se, se isso está na faculdade completa de educação física, principalmente no Brasil, onde a faculdade de educação física ela é muito voltada para a pré-escola, é, para a educação de base e ela não te dá a vivência do que você precisa para lidar dentro de uma academia ou com atletas de ponta. Então acho que é uma mais, mas não é uma necessidade. E se eu pudesse escolher uma faculdade hoje, não seria educação física que eu teria feito. Pessoal, pergunta do Matheus. Se eu acho que o jiu-jitsu é carente de produtos digitais. Olha, Matheus, é, eu sou um, talvez um pioneiro aí, né, na questão digital no jiu-jitsu. É, eu, eu fui um dos primeiros caras, antes ainda do, do digital, mas já um primeiro cara que trouxe para o Brasil fitas de vídeo instrucionais, né? Então eu tinha uma coleção de 15 fitas de vídeo instrucionais que eram muito legais, é, onde eu botava minhas 20 técnicas favoritas. Inclusive, a gente vem colocando dentro do portal Aliança Eu Sou, algumas dessas técnicas, né, que como era feito antigamente, então é muito legal, vocês não tiverem ainda é, assinado o Aliança Eu Sou, vale muito a pena, é um portal que tem mais de 300 técnicas lá de todos os professores da Aliança e é o portal mais barato do mercado, aliançaeusou.com.br, dá uma checada lá. Mas voltando à questão do digital, é, eu acho que é um movimento natural, as coisas já começam a acontecer, né? Então você vê, desde que eu lancei o Viver de Jiu-Jitsu, depois o Tatame Negócios, a gente tem toda a nossa metodologia hoje online para os nossos filiados. O Mohamed Ali lançou o Motivacionale, que é um curso muito legal também. A Kira Grace tem o curso dela de defesa pessoal. E outros tantos que usam hoje as plataformas digitais. Tem Marcelinho Garcia, Camisinha in Action, Lucas Lepe, Cobrinha... É, tem Mendes Brothers, Roger Grace TV, 
Tem um monte de informação hoje na internet de muita qualidade. Eu citei aqui alguns que me vieram à cabeça, mas tem muito mais do que isso. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão procurar esse caminho para compartilhar conhecimento. E aí vai, obviamente, caber ao, ao público, né, ao público consumidor, escolher o que, que é bom e o que, que não é. E o mercado vai aí escolher quem, quem deve permanecer nessa jornada digital e quem não deve. Mas eu acho que já vem uma crescente né, de compartilhamento de conteúdo e de produtos digitais para o jiu-jitsu muito legal e a tendência, obviamente, é isso é só aumentar. Pergunta do Paulo, é, qual a maior diferença entre o jiu-jitsu praticado na década de 90 e o jiu-jitsu praticado hoje? Olha, Paulo, eu poderia te enumerar aqui várias diferenças. É, uma delas talvez seja a mais gritante de todas, é o entendimento de como as academias de jiu-jitsu funcionavam na década de 90 e a transformação que a gente tem vivido. Eu acho que isso muda muito. Né? A década de 90 era um ambiente exclusivamente competitivo. Isso, é, por mais estranho que pareça, prejudica a evolução. Eu acho que quando você tem outros insights dentro da academia, outros níveis de atleta, outros níveis de praticante, isso acaba desenvolvendo mais as suas técnicas. E para comprovar essa minha teoria, eu posso citar aqui alguns exemplos. Quando o Marcelinho se mudou para Nova York, ele saiu de um treino dentro da Aliança São Paulo e foi para uma academia, uma filial nossa em Nova York, que não tinha praticamente treino nenhum para ele. E lá ele se desenvolveu muito. A mesma coisa aconteceu quando o Cobrinha se mudou para Atlanta. Atlanta já tinha um treino é, é, bastante bom na Academia do Jacaré, mas não era como era aqui, e ele também se desenvolveu. Isso aconteceu também com o Lucas. As pessoas que foram para lugares onde elas tinham um material humano de treino, que não era equiparado ao nível deles, eles se desenvolveram. Então, eu acho que quando a academia oferece um, um jiu-jitsu para todos, ela potencializa o seu time de competição. Então, você tem vários benefícios, né? Você melhora o teu competidor, porque ele começa a ter acesso a treinos onde ele pode arriscar a técnica e, e aí refinar a técnica dele. E, ao mesmo tempo, você cria uma base de alunos muito maior, o que dá sucesso para que a academia é, possa se manter, para que o professor que, que ali se dedica possa ter uma boa vida através do jiu-jitsu. Então, eu acho que essas seriam as maiores diferenças. Né? entre a época de 90 e a época que a gente está vivendo agora. Pessoal, a última pergunta aqui do Vieira, perguntando uma dica de um erro que eu cometi sendo proprietário e professor. Olha, eu cometi vários erros, né? É... Deixa eu tentar pensar algum aqui. É... Mas eu, eu acho que o principal é... erro foi ter caminhado muito tempo é, nisso que eu falei na pergunta anterior, né? dando muita ênfase à equipe de competição em detrimento da minha escola como um todo. E isso fez com que a minha academia ficou se encolhendo, encolhendo, encolhendo ao ponto de eu não conseguir nenhuma coisa nem a outra, porque eu não tinha material humano para tirar para a competição e, ao mesmo tempo, aquela competição não me dava 
a, a condição econômica que eu precisava ter para levar o meu negócio para frente. Então esse foi um erro que eu, que eu cometi durante alguns anos. Ah, e isso como, como professor, talvez, né, tenha sido aí um, erro, um erro grave de misturar todo mundo na mesma, na mesma turma né, e tratar todo mundo igual. Acho que isso foi um erro bem grande e eu cometi isso durante, durante alguns anos. Como proprietário, ah, eu acho que talvez um erro como proprietário tenha sido demorar muito para entrar, para entender o funcionamento do marketing digital. Eu acho que, é, e olha que eu, eu ainda fui um dos primeiros a fazer, né, se a gente pensar aí com, com relação ao jiu-jitsu, mas o, o, o marketing, ele, o consumidor muda antes, né? isso é uma coisa que a gente precisa entender, o consumidor sempre muda antes da empresa, por isso que às vezes você olhar só para trás não te dá o resultado, porque você, você fica olhando práticas que o consumidor não está mais buscando, então a gente tem que ter um pouco, claro, olhar o que, o que funciona, mas sempre ter um olhar voltado para o futuro e para onde os os consumidores estão indo e querendo o serviço. Então, talvez eu, talvez eu tenha demorado um pouco é, e quando eu entendi, eu fui começar a usar o marketing digital em 2017 é, e foi quando a minha academia explodiu e, e atingiu ali a capacidade máxima. E eu vinha meio que andando de lado, sabe? Um crescimento muito suave. Então, você... Quando você acaba olhando na média do ano, não tinha um crescimento efetivo, né? Já há alguns anos. A minha academia já era uma academia boa, já era uma academia de sucesso, mas eu não conseguia realmente romper aquela barreira e foi o marketing digital que me trouxe isso. E esse entendimento foi muito importante para, como proprietário da academia, talvez tenha sido essa demora, tenha sido essa tentativa de fazer um marketing convencional, tenha sido um erro que, que eu demorei um pouco a a mudar. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Lembrando, toda segunda-feira eu abro a caixa de perguntas no meu Instagram pessoal, arroba Fábio Gurgel. Então, se você não segue lá no Instagram, é, começa a seguir para você continuar participando aqui e mandando suas perguntas. Os